0: 哥们大家好，今天讲的故事叫做《黄河透明棺材》。八十年代的时候，黄河中下游每年都要进行清淤的工程，这附近的居民要出河工，就是每家出一个壮年劳力。这当然，老人也可以去烧水做饭什么的。如果没有就要出钱。这件事情发生在山东某段。冬天黄河基本上没有什么水，大家在河底挖出淤泥加固旁边的大堤。突然，一个人嗷嗷的吼起来，声音极其凄惨。紧接着，在河底的所有人都开始吼。岸上做饭的人非常惊讶。过了一会儿，大家都停下来，接着干活。这吃饭的时候问起他们，没有人知道自己发出过这样的声音，就是说。那几分钟的记忆，河底的人没有了。然而，这怪事还没有结束。他们晚上回到住处，下起了雨夹雪。有一些年轻人就建议到旁边的一处院子去睡，还可以烤烤火什么的。那个院子很新，有十多间新瓦房，院墙啊都是用树枝扎的篱笆。那村的村长说是可以随便住，于是。一些人就兴冲冲的把铺盖带到了新房子里，也真好，在屋子里中间生火暖和。有一位做饭的老人也跟着进来了，他看了看四周，就让小伙们马上搬出来。大家知道那个老人看到了什么吗？在房子的正梁上有七道刀痕。当地有个风俗，如果有人在房内上吊自杀，就要在房梁上砍一道痕迹。这间房子是凶宅中的极品，一家七口先后在房中上吊自杀，其中啊包括一对新婚夫妇，家里过得挺和睦，搬过来没有几天就出现了这种事儿，没有人知道是为什么。后来是过了三四天之后的事情了，大家已经军心涣散，强烈要求停工。这老人们总觉得事情太过蹊跷。试想，这哪里有一家人全部上吊的？何况大家都是附近村庄的人，从来没听说这里有这样的事情。这新婚夫妇是挡煞能力很强的，很少有刚结婚就被鬼魂缠身之类的事情发生。否则，也没有冲喜这一说法了。像这种吊死鬼唯恐避之不及的地方，怎么可能发生这种事情？这县里专门派了一个民俗专家来查看，顺便呢安抚一些民心。农民们自发的组织了一些神婆、老人进行类似道场的安抚仪式，结果这怪事儿还是发生了。就在民俗专家到的当天下午，河里传出消息，挖出一具透明棺材。透明棺材，当老人们赶过去的时候。已经有很多人在围观了，非常奇怪的棺材，刚刚挖出的顶盖上面淤泥已经擦去。这让人奇怪的是，很清楚的看到尸体周围有很多小鱼在游来游去，却看不到尸体的模样，只有大体的轮廓。穿着双层的寿衣，可以判断生前无子。这鱼是不可能在密封的棺材里长时间生存的，这是常识。所以、啊。这个棺材的密封性肯定不好，如果是这样，那寿衣早就应该没有了，恐怕连骨头都很难剩下，因为老人们都没有听说什么情况下会用透明棺材下葬，更何况这是河底，是黄河改道后才被淹没的。奇怪的是，这副棺材竟然没被冲走，因为当地风俗，下葬深度不过三米左右。那里的丧葬风俗是，如果生前无儿，所有丧葬品为双倍，当然这棺材除外。口内含金，左手带银，右手拿着打狗饼。这打狗饼啊，就是用玉米面或者头发茬的玉米饼。阴间路上有恶狗拦路，用来对付的。这棺材更分为三六九等，薄棺材就是三寸板，估计两三年就腐烂掉了。好的是九寸板，并且用的是樟木、檀木等质地坚硬的木材，然后啊，在外面套一个杨木的棺材，称为杨木套棺。但是透明的棺材却是闻所未闻，这难怪大家都特别好奇，同时也隐隐约约心底直犯凉气。这时候已经分成两拨，以一些老人为首的坚持不要挖。并且把上面露出的盖掩埋，怕殃及子孙。那年轻人就坚持要看个究竟，不信邪。再有，说不定挖出点金银财宝，不就发了吗？民俗专家呀，也是抱着猎奇的态度，让他们接着挖。于是，老人们在旁边烧香祷告，说一些小孩子无知，请仙人包含等等的话语。小伙子们则一敲一敲的。把棺材周边的泥挖开运走，棺材露出一米了，下面还是没有底。按说棺材充其量也就是一米左右，气氛逐渐凝重了。这更为奇怪的是，棺材盖和棺材好像连在一起的，没有任何缝隙。这大家都把希望寄托在棺材底能打开了，可是又有哪家的棺材是从底下开盖的呢？莫名的恐惧在心底蔓延，或许这不挖才是对的。大家接着挖，一边挖一边把泥水弄去。在河道里已经出现了一个深两米、直径为四米的坑，棺体已经露出一米五了，还是没有见底。挖出来的泥已经是胶泥了，就是说再往下挖就比较困难了。大家一直很奇怪。这小鱼看得那么清晰，怎么其他的就看不清楚呢？这个棺材到底有多高？到底是什么棺材？谁都不说话，现场只有铁锹挖泥的声音，同时伴随着偶尔碰到棺材的声音，给人的感觉不像是玻璃，可能是冬天的缘故，摸上去特别的凉。虽然是白天，太阳很好，气温呢也在十度左右。可还是有一阵阵的寒意。有人能了解那种质地吗？没有玻璃那么厚，质地坚硬、透明玉石的。别开玩笑了，这哪有那么透明的玉啊？而且还那么的厚。